0: Chers amis, bonjour, soyez les bienvenus à ce nouveau chapitre de « Quand Marie descend du ciel ». Aujourd'hui, une apparition assez singulière, vous allez voir. Parmi les milliers d'apparitions mariales, hein, je vous rappelle qu'il y en a eu plus de 22 000 apparitions qui ne sont pas reconnues, eh bien, il y en a une centaine qui ont obtenu une approbation diocésaine, euh, laquelle a autorisé la construction d'une chapelle ou d'un sanctuaire, ou bien la pratique d'un culte, et la venue en pèlerinage sur le lieu de l'apparition. Souvent, tout cela reste limité à la région où se sont produites les apparitions, et leur notoriété ne dépasse pas le cadre régional, même pris au sens le plus large. Ainsi, Notre-Dame du Rocher de Belpasso n'est guère connue que dans cette belle région de Catagne, en Sicile. Et oui, nous allons aller en Sicile, pour apprendre ce qu'il s'est passé pour qu'il y ait ce sanctuaire de Notre-Dame du Rocher, suite à de prétendues apparitions mariales, mais pas si prétendues que cela, car l'évêque du lieu en a rapidement été impressionné et a été convaincu de la réalité des faits. Mais voyons tout cela dans l'ordre. Bel Passo est une commune de plus de 25 000 habitants, à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Catania, juste au sud de l'Etna et même, pourrait-on dire, au pied de ce majestueux volcan qui culmine à plus de 3300 mètres et qui est toujours en très forte activité. Mais c'est à Catania que commence notre histoire. Le 22 juin 1971, Rosario Toscano vient au monde dans une famille aisée de la ville où son père possède une entreprise florissante, oh, rien ne prédisposait le jeune garçon ni sa famille à ce qui allait se passer. Tous sont non-croyants ou pratiquants selon les nécessités, sans plus. Après quelques années, la famille s'installe à Belpasso et, en avril 1986, Rosario, qui a 15 ans, est atteint d'une sorte de fièvre virale qui le contraint à saliter et dont il souffre beaucoup. Début mai, le mal empire et les médecins craignent une évolution vers une maladie paralysante et incurable et même fatale. Le dimanche 4 mai 1986, Rosario est au plus mal dans son lit, quand il entend une voix qui lui dit « Ne désespère pas de la maladie, tu as assez souffert, cela suffit maintenant. » Rosario, un peu inquiet, demande qui est là. La même voix lui répond « Je te le dirai en temps voulu. » Le lendemain, lundi 5 mai, une aveuglante lumière envahit la chambre, mais aucune voix ne se fait entendre, et Rosario se trouve miraculeusement et complètement guéri de sa fièvre. Le mercredi 7 mai, la, mienne, la même lumière réapparaît et la voix se fait entendre. « Je suis Marie, mère de Dieu, l'Immaculée Conception. » Et Marie demande au jeune garçon de se rendre au rocher de Borello, à un kilomètre à l'est de Belpasso, pour le dimanche 11 mai. Là, Marie se manifestera. «» Rosario, qui ne croyait pas trop à ces choses, mais quand même assez confiant au vu de sa soudaine et totale guérison, se rend au rocher de Borrello vers 16h, ce dimanche 11 mai. Le jeune garçon, à partir de ce jour, va tenir un journal et il y notera tous les faits dans le détail et assez fidèlement retranscrit, ce qui fait qu'il est un peu difficile de résumer tout ce qu'il a écrit, tellement les descriptions sont abondantes de détails. C'est pourquoi je me limiterai à vous dire ce que fut la première apparition, selon ce que Rosario dit lui-même dans ce journal. Arrivé au rocher, je vis une petite nuée blanche qui s'approchait. Ce petit nuage s'élargit et se pose sur le rocher et prend la forme pour abriter une personne. Il rayonne d'une lumière intense, comme celle qui apparaissait dans ma chambre. Le nuage semble s'ouvrir et laisser la place à une belle jeune dame d'à peu près 18 ans et le nuage vient se poser sous ses pieds, qui étaient nus. La dame est vêtue de blanc, avec une cape blanche, brodée d'or. Elle a une écharpe blanche, également brodée d'or, qui lui sert de ceinture. Elle a les mains jointes, et tient une rose entre ses mains. Ce sont alors trente-et-une autres apparitions qui suivront celles du 11 mai 86 et qui auront lieu les premiers du mois, sauf quelques exceptions, en 1986. Elles auront lieu jusqu'au 1er mai 1988, dernière apparition. Mais Marie avait dit à Rosario, ce 1er mai 88 qu'elle reviendrait une dernière fois sans préciser de date. Rosario en parle à ses parents, au curé de sa paroisse, et finalement, le bruit arrive à l'archevêché de Catania, où l'évêque, Mgr Domenico Piquinen, semble vouloir ignorer les faits, mais son successeur, Mgr Luigi Bommarito, va rencontrer Rosario et même venir sur le lieu des apparitions. Euh, nous verrons plus loin tout ce qu'en dit Monseigneur marito. Au cours de ces apparitions, dont le parallélisme avec celle de Fatima est stupéfiant, Rosario reçoit douze messages ou secrets, dont dix sont pour l'humanité et deux pour lui personnellement. Oh, les thèmes sont toujours ceux que Marie annonce lors de ses autres apparitions pénitence, prière et conversion des âmes pour obtenir la paix, fréquentation des sacrements, la messe, pas seulement le dimanche, lecture de l'évangile, période de jeûne, dévotion et consécration au cœur de Jésus et de Marie, dévotion aux anges gardiens, récitation quotidienne du chapelet. Il n'y a rien dans tout cela qui soit contraire à la tradition et au magistère de l'Église. Il n'y a pas de nouveauté concernant la théologie, le dogme ou une demande de changement liturgique. Partout transparaît l'immense amour de Dieu qui fait du cœur immaculé de Marie la dévotion par laquelle la paix sera donnée au monde. Ces messages sont d'une très grande simplicité et d'une grande facilité de compréhension. Rosario les transmet à la foule de fidèles qui commencent à l'accompagner sur le lieu de l'apparition. Au moment où celle-ci se produit, les gens le voient comme absorbé dans la lumière de Marie, et Rosario dira qu'au moment de l'apparition, il se sentait comme enlevé du tumulte de la foule qui diminuait progressivement pour n'être entouré que de la lumière de Marie, et il n'entendait plus que ce qu'elle lui disait. Les indications reçues dans les apparitions, le contenu des messages, tout cela constitue une somme importante de précisions auxquelles s'ajoutent d'autres révélations, reçues par de nombreuses locutions intérieures. Ce ne sont pas des voix que Rosario entend en lui-même, mais une voix qu'il entend comme si quelqu'un parlait à ses côtés. Ces locutions se prolongent bien après les apparitions. Ce sont de longs échanges entre le jeune garçon et Marie, et souvent Jésus, et d'autres visions dans l'apparition comme celle du 1er février 1987, où Marie montre l'enfer à Rosario. Celui-ci remarque l'impassibilité du visage de Marie au sujet de l'enfer. Aucune douleur ni compassion pour les âmes qui s'y trouvent, comme pour indiquer que l'on ne peut plus s'apitoyer sur leur sort. Celui-ci est définitif et il résulte de leur comportement dans leur vie. Ces entretiens avec Marie font aussi poser beaucoup de questions de Rosario à la Vierge, comme lors de l'apparition du 1er juin 1987. Rosario demande à la Vierge Marie ce que l'on doit faire pour invoquer le Saint-Esprit. La réponse de Marie est très claire Abandonne-toi totalement à moi et à mon cœur. Je suis la demeure de l'Esprit-Saint. Et Marie montre son cœur de ses deux mains, puis elle ouvre ses bras tout grands, comme si elle voulait inviter tous ses enfants à venir se serrer contre elle. Il y a donc une quantité impressionnante de messages, de révélations, de prières, d'indications, de détails que Rosario consignait soigneusement dans son journal. Mais pour éviter d'éventuelles confusions au vu de ce grand nombre d'informations reçues, Rosario va mettre par écrit l'essentiel des messages et des apparitions en précisant que dans tous les secrets ou messages relatifs à l'humanité, la Vierge Marie est fidèle à tout ce qu'elle nous a déjà dit dans ses précédentes apparitions. Prière confiante et constante pour la purification de nos âmes et pour éviter les châtiments qui sont la conséquence de nos péchés et de notre manque de foi. Rosario précise qu'il ne faut pas aborder ces secrets avec une curiosité morbide ou « creuse » comme il dit, c'est-à-dire sans tenir compte de la conversion de nos cœurs et par simple peur du châtiment. Et c'est ce qu'il a essayé de nous faire comprendre dans trois grandes relations ou rapports qu'il a rédigés lui-même après les apparitions pour préciser ce qu'il doit en être à propos des révélations reçues. Le premier rapport date du 11 mai 1991, à l'occasion du cinquième anniversaire de la première apparition de la Vierge sur le rocher. Il nous donne des précisions sur ce qu'il a reçu comme message en se bassant, sur ce que la Vierge lui a dit lors de la dernière apparition du 1er mai 1988. « Mon cœur immaculé sera toujours avec toi. » Ceci pour affirmer la véracité de ce qu'il va dire, en prenant dans le désordre les principaux messages reçus dans les diverses apparitions. Le 18 juin 1986, la Vierge lui a dit « Je suis la reine de la paix et je désire révéler au monde mon amour. Mon cœur souffre tellement. » et pour faire connaître le cœur immaculé de la Reine de la Paix, je me servirai de toi. » Et Rosario explique ce que va être sa mission, qui n'est pas seulement pour lui, mais pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent se mettre au service de la Sainte Vierge, en rappelant le sens profond de cette mission, en lien avec la dévotion au cœur immaculé de Marie, c'est-à-dire répandre la paix. Rosario précise que cette paix promise par Marie grâce à la dévotion à son cœur immaculé, ne viendra pas seulement par la dévotion elle-même, mais par l'engagement de tous à promouvoir cette ère de paix, à s'investir personnellement pour que la paix soit réellement réalisée, en prenant garde de ne pas œuvrer tout seul, mais avec l'aide de Dieu. La paix est un cadeau de Dieu, et nous ne devons pas oublier de demander son aide pour la réaliser, en priant Marie, de nous aider dans cette immense mission. C'est le grand projet que Dieu a confié à Marie, la reine de la paix, qui trouve son sens dans la dévotion au cœur immaculé. Par cette dévotion, Dieu établira le règne du cœur immaculé qui précédera la venue du royaume de Jésus, tel que le disait déjà Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Pour qu'il y ait la venue du royaume de Jésus, il faut qu'il y ait d'abord la venue du royaume de Marie. Pour cela, Rosario continue Nous ne devons pas espérer dans l'action des grands de ce monde, mais nous devons agir tous individuellement en méritant la miséricorde de Dieu par nos bonnes actions, nos prières, la pratique des sacrements. C'est ce que demande Marie, en ajoutant à la fin de ses messages Prière, pénitence, réparation. Marie demande aussi que l'on fasse la dévotion des cinq premiers samedis du mois, comme elle l'avait demandé à sœur Lucia de Fatima le 10 décembre 1925, puis la demande a été réaffirmée le 29 mai 1930 et demandée par Jésus lui-même, qui demande à Lucia de la transmettre au pape. Par ses pratiques et ses dévotions, Marie nous indique la nécessité de lui faire confiance, de la prier avec foi, et non pas de le faire mécaniquement, comme si l'on récitait des formules magiques. Il faut notre adhésion totale au projet de la paix, et nous devons avoir foi en ce que nous dit Marie à ce sujet. Rosario insiste sur ces points pour nous éviter de tomber dans la répétition monotone de prières dites sans foi et conviction. Car... C'est tout un cheminement que Marie veut établir pour nous mener à Jésus. C'est dans ce but qu'elle demande la construction d'une chapelle sur le lieu des apparitions, afin que le sentier que nous parcourons soit celui qui mène à Jésus, par le secours de Marie. La chapelle est la présence de Jésus, et elle sera aussi un lieu de défense contre le mal, contre les tentations, contre le péché, Marie est là pour nous sauver en nous menant à Jésus sur un sentier sûr et sans danger. Rosario insiste sur la profondeur de ce message, car cheminer avec Marie, eh bien, on ne peut qu'aller à Jésus. Dans la suite du rapport, Rosario expose que les faits qui nous indiqueront que Marie nous aime et nous aide sont en train de se réaliser. Le 23 novembre 1986, Marie lui dit. « Je désire que la Russie se convertisse, ce qui arrivera bientôt. » On sait que l'URSS s'effondrera le 25 décembre 1991, mais Marie ajoute, le 1er septembre 1987, « Il faut faire des mortifications pour éviter la guerre. » Et le 1er octobre, elle dit, « Si vous écoutez mes conseils, il y aura une période de paix, et seulement par vos prières, vous aurez la purification de vos cœurs. » Malgré la guerre du Golfe qui avait commencé en 1990 entre les États-Unis et l'Irak, soit un an avant la rédaction de ce premier rapport, Rosario précise que Marie connaît les faiblesses humaines et que Dieu ne veut pas terroriser ses enfants. Il faut prier, prier, prier et faire confiance en l'amour de Dieu, même si, comme le dit la Vierge Marie, l'Église aura beaucoup à souffrir. Et Rosario précise encore que Lorsque les événements paraîtront désespérés, Dieu permettra à Marie d'intervenir pour sauver ses enfants, ceci selon l'un des dix secrets confiés aux jeunes garçons sur la miséricorde de Dieu. Rosario termine son rapport en disant qu'il a mis tout cela par écrit pour être porté à la connaissance de tous, car nous sommes tous impliqués pour réaliser ce processus de paix, et c'est par cet effort de tous que le règne de paix de Marie pourra s'établir. Le 1er octobre 1993, Rosario écrit un deuxième rapport en précisant dès le début que tout ce qu'il va dire, il faut faire comme si c'était la Vierge qui s'adressait à nous directement. Il commence par une précision importante en disant que les apparitions qu'il a eues ont une mission particulière et qu'elles sont comme un pont entre celle de Fatima et celle qui commence à Medjugorje et que les théologiens sont en train de constater que Belpasso est la synthèse de ces deux apparitions extrêmes. Oh, certains disent que les messages de Medjugorje sont répétitifs et semblent les mêmes. La Vierge précise à Rosario ceci. « Vous dites souvent que le message est toujours le même, que je dis toujours les mêmes choses. C'est très mal, mes enfants. Cela veut dire que vous ne savez pas méditer. » Rosario donne l'explication, et je vous dirai plus loin ce qu'il en est pour cette répétition supposée. Si l'on analyse bien ce que disent les messages, dit Rosario, on constate que Dieu veut établir le culte au cœur immaculé de Marie comme moyen d'obtenir la paix. C'est beaucoup plus qu'une simple dévotion. Il semble que nous n'écoutons pas ce que nous demande la Vierge Marie. Le 1er octobre 87, elle avait dit que si nous écoutons ses conseils, il y aura une période de paix, alors qu'il n'y avait pas de guerre à cette époque. Or, nous n'avons pas écouté ces conseils. Et il y a eu la guerre du Golfe en 1990, la guerre en Somalie en 1991 et la guerre en Yougoslavie, commencée en 1992. Dans ces messages, la Vierge a promis la conversion de la Russie. Mais elle aussi attiré notre attention sur l'Amérique en rappelant, la conversion pour elle. Le 23 novembre 1986, la Vierge a dit « Les nations du monde dépendent de deux nations plus grandes, mais ces deux nations se trompent. En Amérique, et dans les États qui en dépendent, le libéralisme à outrance a rendu le péché comme une chose normale et acceptable, et l'indifférence envers les frères dans le besoin, qui meurent de faim, une chose naturelle et même nécessaire. En Russie, et dans ces états satellites, les trop nombreuses contraintes, la faim, les persécutions contre l'Église, ont réduit l'homme à l'état d'animal insignifiant. Que d'épines ont été infligées à mon cœur, et combien sont encore en train de m'être infligées à cause des erreurs que la Russie a répandues sur la terre. Que ces nations prennent garde, car la puissance de la main de Dieu pourrait s'abattre sur elles. C'est pour cela que je désire que non seulement la Russie se convertisse et qu'elle soit consacrée à mon cœur immaculé, chose qui se fera bientôt, mais que l'Amérique se convertisse aussi. » Rosario précise ensuite qu'il a gardé ce message secret pendant quelques années, mais en octobre 1989, il a fait organiser un mois de prière intense pour réaliser le soin de Marie, et le 9 novembre 1989, c'était la chute du mur de Berlin, suivie par l'événement historique, le 1er décembre 1989, de la rencontre au Vatican entre Mikhail Gorbachev et Jean-Paul II, un premier du mois, souligne Rosario, pour montrer le lien avec les apparitions de Belpasso. Gorbachev était le dirigeant de l'URSS à l'époque. Mais au moment où Rosario rédige cette relation, « la guerre du Golfe est terminée », la Yougoslavie commence la sienne. Rosario se pose alors la question si la conversion de la Russie ne va pas se faire dans le sang. Il termine alors son rapport en rappelant, en rappelant que Marie a dit à Medjugorje que ce siècle, donc le XXe siècle, est celui de Satan. Si l'on veut la purification de nos cœurs et la conversion de la Russie, il faut mettre en pratique les conseils de la Vierge pour avoir la paix, éviter l'enfer et même le purgatoire, car c'est aussi un lieu de souffrance. Pour cela, il faut prier, au moins trois heures par jour, dire de nombreux chapelets, faire de nombreux sacrifices pour éviter la guerre, fréquenter les saprements, se confesser, communier. C'est le message principal que Marie vient nous dire à chacune de ses apparitions. Et en nous disant cela, Rosario rappelle que Marie attend notre participation pour accomplir son plan de paix. Il termine en recommandant de dire une prière pour les pécheurs tous les jeudis après avoir reçu l'Eucharistie. Voici cette prière. « Ô mon Jésus, qu'il est doux de vous avoir dans mon cœur. Je désire ardemment votre amour. Par votre cœur miséricordieux, je supplie, j'adore, je prie et j'aime et je demande par ces saintes vertus la conversion de ces cœurs endurcis, la purification à la ferveur pour les amener ainsi au très saint sacrement, dont, mon Jésus, vous nous faites participer. » Et Rosario conseille d'ajouter aussi la prière qu'il a reçue de la Vierge Marie. « Seigneur mon Dieu, par le Saint-Esprit, répandez votre saint amour sur l'Église, abrégez-nous la douleur du purgatoire et rendez-nous toujours plus dignes de la vision du paradis. » mais que ces prières sont une belle continuation de celles que Marie a dites aux trois bergers à Fatima en 1917. Ce chant, vous allez quelque chose dont vous connaissez certainement le groupe, et je vous dirai après ce qu'il en est.
1: Quand tu... You way through you
0: Kuo Mou, Marie, mère de la Chine, c'était Arpadei qui chantait un chant, la Vierge Marie, en chinois. Et pourquoi je vous ai fait entendre ceci aujourd'hui Tout simplement parce que nous avons fêté récemment, le 24 mai, Notre-Dame Marie auxiliatrice, et spécialement Notre-Dame de Sheshan, à Shanghai, et le pape Benoît XVI avait demandé que ce jour ont prie spécialement pour la Chine. Car, évidemment, la Vierge Marie a parlé de la Russie, des États-Unis, mais il y a aussi ce grand pays, la Chine, qui pratique une persécution larvée, cachée, contre les chrétiens. Voilà pourquoi nous avons écouté ce chant. Le troisième et dernier rapport est daté du 11 mai 1999, en tête duquel Rosario écrit « Tous désirent la paix, mais peu la réalisent, et encore moins sont ceux qui le font dans la juste manière, car ce rapport est tout entier consacré à la paix et aux moyens de l'obtenir. » Quand il rédige son rapport, Rosario est inquiet de ce que les hommes n'écoutent pas les recommandations de Marie. La guerre du Kosovo, commencée en 1998, fait des ravages avant de se terminer en juin 1999. Le jeune voyant rappelle ainsi ce que la Vierge lui a dit dans les messages et qu'il répète dans ce qu'il écrit maintenant. Il rappelle que Satan est le maître du monde et à l'aube du nouveau millénaire, sa fureur sera décuplée car les jours de sa puissance sur la terre arrivent à leur fin. Il sera donc très puissant pour tromper les hommes et provoquer des guerres. Et Rosario expose encore les demandes expresses de Marie pour la conversion des cœurs, pour la consécration à son cœur immaculé, et il écrit en détail ce que la Vierge lui a dit le 1er avril 1987. Mes enfants, je vous rappelle les prières, je désire la conversion, la paix est nécessaire. Qu'est-ce qui pourra vous sauver si ce n'est la paix la miséricorde de Dieu sera votre occasion pour demander pardon, pour demander et obtenir la paix pour vous-même, afin de la refléter ensuite dans le monde, à votre prochain. Je désire que vous fassiez confiance à mon cœur immaculé et que vous vous y consacriez. Je désire que chaque louange et gloire soit adressée au cœur sacré de mon Fils, parce qu'il vous a donné la résurrection. Ne craignez rien, car Dieu est avec vous et sa bonté ne vous fera manquer de rien. Sa bonté vous protège du mal, mais vous devez toujours être ses humbles serviteurs. Mes chers enfants, vous devez vous donner à Dieu, car il y a de très graves punitions pour l'humanité. » Au moment où la Vierge disait cela à Rosario en avril 87, le monde commençait à accélérer sa déchristianisation et à mettre en place une société sans Dieu. Et les punitions annoncées, N'allait pas tarder, non plus des punitions collectives pour toute l'humanité, mais pour des groupes ou des régions ciblées, en rapport avec des guerres, comme le génocide au Rwanda en 1994, les menaces de l'intégrisme islamique et les attentats qui ont suivi, comme celui des Tours-Jumelles de New York le 11 septembre 2001, puis la guerre en Irak en 2003, les catastrophes climatiques naturelles comme le séisme et le tsunami en Indonésie en Thaïlande en 2004, celui du Japon en mars 2011, et la liste serait longue sans oublier actuellement le Covid, la guerre en Ukraine. Nombreux sont ceux qui donnent la faute à Dieu, qui pourraient intervenir pour éviter au moins les catastrophes climatiques. Mais Marie a bien dit que Dieu ne veut pas le malheur de ses enfants et que la guerre pourrait être évitée si on écoute ce qu'elle nous dit. Même les catastrophes climatiques pourraient être évitées car elles seraient dues à l'action de l'homme et à la surconsommation qui provoque toutes sortes de dérèglements, y compris les séismes et éruptions volcaniques, qui, à la longue, seraient peut-être dues au grand nombre d'explosions nucléaires sous marines, qui ont certainement provoqué des fissures dans la croûte terrestre, qui se répercute dans le temps. Mais je laisse ce débat aux spécialistes en géologie, en climatologie, aux sociologues et même aux théologiens pour ne pas dévier le sujet vers un thème très délicat à aborder, car l'être humain qui a renoncé à Dieu et qui se considère maintenant comme un Dieu refusera catégoriquement de reconnaître une quelconque responsabilité dans ce que le monde est en train de subir. Or... Nous avons été avertis, mais nous n'avons pas tenu compte de ces avertissements. Et Rosario repose la question à la Vierge sur ce que nous devons faire pour que tout aille mieux, sinon bien. La réponse de Marie est « on ne peut plus clair ». Renoncez au péché. Il est nécessaire de beaucoup prier, de faire pénitence, de se confesser, de communier. Désirez tout cela, et le Seigneur répandra sur vous sa grâce, sa miséricorde, en emplissant vos cœurs et vos âmes de paix. » Mais qui écoute ces sages conseils Notre monde est en proie à ce que nous dicte la société qui a banni Dieu de la vie des enfants, qui l'a remplacé par les loisirs, la drogue, le sexe. Et vous aurez tous compris qu'il est difficile d'obtenir la paix lorsque l'on pense d'abord à soi, en ignorant volontairement tous ceux qui souffrent, qui ont faim, qui n'ont rien, et que l'on abandonne à leur triste sort. Et Marie de préciser « Lorsque Rosario lui dit que nous désirons tous la paix, elle lui dit « Ce n'est pas suffisant de la désirer, il faut la mettre en œuvre avec son prochain. Aimer, pardonner, prier, et il y aura la paix. » Aimer, pardonner, prier. Mais ce sont des verbes qui semblent avoir presque disparu de nos vies et du quotidien de nos actions. Et nous nous étonnons encore que tout va mal, comme le disent certains alors que Marie nous l'a dit et nous l'a répété depuis les apparitions de la Salette en 1846, et elle le redit avec force à Rosario au cours de ses 33 apparitions. Le 1er octobre 1947, 87 pardon, Marie lui avait dit « Le Seigneur attend de son peuple justice et droiture, et non le sang répandu et le cri des opprimés, ni les lamentations sur les situations. Préparez-vous, car les temps sont proches. » Cette répétition de ce que nous dit Marie, Rosario l'a fait aussi sur la consécration à son cœur immaculé. Il termine son troisième rapport en répétant sans cesse ce qu'est la prière, par la prière et le sacrifice et la pénitence, que nous obtiendrons ce que le ciel nous promet, la paix. On a l'impression que c'est Marie qui parle à travers les mots qu'écrit Rosario, comme il l'a précisé au début de son deuxième rapport du 1er octobre 93. Voici ce qu'il dit en conclusion de son rapport. Le Seigneur veut que l'on répande encore plus, que l'on connaisse encore plus et que l'on pratique avec une plus grande dévotion le culte au cœur immaculé de sa très sainte Mère, de manière à l'étendre au monde entier, puisque peu sont ceux qui offrent des sacrifices de réparation et des prières pour consoler ce cœur très doux. Remarquez que faire cela, c'est la même chose que de travailler et de collaborer pour la paix. Le Seigneur veut que chaque nation, chaque diocèse, chaque paroisse et chaque famille se consacrent au cœur immaculé de Marie, parce que cela hâtera l'avènement de la paix et la consolidera. Et comme le dit toujours la Vierge Marie, notre jeune garçon, qui a 28 ans au moment où il rédige ce troisième rapport, rappelle que l'arme la plus puissante pour combattre le fléau de la guerre et éviter au monde le précipice vers lequel il se dirige, cette arme, c'est le très-saint rosaire. Prière, mortification, sacrifice, dévotion au cœur immaculé de Marie, temple et demeure du Saint-Esprit, et eh bien voilà une école parfaite pour connaître, apprécier et vivre la paix, nous dit Rosario. Et il termine par ces mots Cette mystique fronde de David est le sceau avec lequel seront fermées les portes de l'enfer, et c'est la clé qui ouvrira l'ère de justice, de charité et de paix. Et il semble prophétiser en nous disant, dans ce dernier rapport, que les temps sont proches, que le triomphe du cœur immaculé de Marie est proche, que la venue de Jésus est proche. Notre jeune Rosario semble enflammé de l'amour de Marie en nous disant tout ce qu'il écrit. En effet, le 1er mai 1988 a lieu la dernière apparition au cours de laquelle Marie lui dit « Je ne viendrai plus ». Mais cela ne signifie pas que je t'abandonne. Mon cœur sera toujours avec toi. » Le soir même, Rosario ressent une très forte douleur à la poitrine. Son médecin ne comprend pas l'origine de cette douleur, qui se transforme rapidement en une forte chaleur qui lui procure un sentiment de paix, de réconfort et de joie immense. Et depuis ce jour, Rosario sent la présence d'un feu intérieur, mais non douloureux. Comme ce qu'il avait ressenti le 19 juin 86, lorsque Marie lui avait montré son cœur. Maintenant, selon la promesse de la Sainte Vierge, le cœur de Marie est avec lui. Le 1er mai 88 fut donc le jour de la dernière apparition, la 32e, mais Marie avait dit au jeune garçon qu'elle reviendrait, sans fixer de date. Le 25 mars 1999, alors que le monde se demande ce que sera l'issue de la guerre au Kosovo, Rosario a une 33e apparition. Il se voit transporté sur une montagne de laquelle il voit le monde. La Vierge Marie lui apparaît et lui dit que le moment est venu de demander au pape la consécration des familles, des paroisses et de tous les diocèses du monde à son cœur immaculé et au cœur sacré de Jésus. Marie lui montre ensuite une branche d'olivier signe de réconciliation et d'unité, puis, lui montrant son cœur, elle dit « Voici le signe du don de soi à Dieu. Il est pour tous les hommes, unis dans le sacrifice eucharistique aux souffrances du Christ. » Rosario en a été tellement imprégné qu'il consacrera son troisième rapport du 11 mai suivant à la consécration au cœur de Marie et aux moyens pour obtenir la paix. Tout ceci semble très répétitif, mais... Quelle mère ne répète pas toujours les mêmes choses Et voici l'explication sur ces répétitions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quelle mère ne répète pas les mêmes conseils à ses enfants qui n'écoutent pas Si tout cela nous semble être toujours la même chose, inlassablement répétée, c'est que, comme Marie l'a dit à Rosario, nous n'écoutons pas ce qu'elle nous dit. Et Marie aime ses enfants. Elle voit dans quel gouffre de malheur ils se précipitent. Elle les avertit. Elle crie au secours pour eux mais ses enfants ne l'écoutent pas. Alors, elle répète inlassablement les mêmes recommandations, les mêmes conseils, les mêmes avertissements, jusqu'à ce que ses enfants écoutent et soient mis sur la voie du salut. Voilà ce que Marie, notre Maman du Ciel, a dit et répété à Rosario Toscano, et ce qu'a dit et répété Rosario, qui écoute Marie, et nous transmet tout ce qu'elle voudrait que nous fassions pour notre bien et pour notre salut. Que penser de tout cela Que dit l'Église au sujet de ces apparitions Eh bien, la prudence a toujours été la règle en ce qui concerne les apparitions ou autres faits surnaturels. Mais ce qui a frappé dès le début l'archevêque de Catania, Mgr Luigi Bommarito, c'est la très grande humilité du comportement du voyant, Rosario Toscano, ce jeune adolescent de quinze ans à l'époque, qui aurait pu profiter des événements et se faire une certaine notoriété. Bien au contraire, il s'est montré parfaitement obéissant et désireux de rester en retrait de tout ce qui se passait, ce qui constitue un critère fondamental pour l'authenticité d'une apparition. Lorsqu'il a entendu parler des événements de Belpasso, Monseigneur Bommarito était évêque d'Agrigento. Il est devenu archevêque de Catania en 1988, alors que se terminaient les apparitions. Mais il a rencontré plusieurs fois Rosario, et il est allé sur le site des apparitions. Il s'est même rendu dans la famille du jeune garçon, alors que son prédécesseur, Mgr Domenico Picchinenna, ne s'était presque pas intéressé aux faits, restant prudemment en dehors de ce qui se produisait. Mais en 1988, la foule des pèlerins se rendant à Belpasso continuait à augmenter, et le nouvel archevêque se devait de mener sa propre enquête, car on estime à plus de 150 000 personnes la foule qui s'est rendue à Bel Paso durant les trois années des apparitions. Voici ce que dit Monseigneur Bommarito dans l'entretien qu'il a accordé au magazine Jésus, le numéro 5, du mois de mai 1989. J'avais déjà entendu parler de Rosario Toscano quand j'étais évêque d'Agrigente. Le fait que les gens aient couru vers le rocher par milliers m'a impressionné. « Juste pour donner un exemple, de Burgio, un village de mon précédent diocèse, un dimanche, six voitures de fidèles sont parties pour Borrello. Tous, donc, sont allés sur le lieu de l'apparition, curé de la paroisse inclus. « Dès que j'ai été nommé à Catagne, j'ai vu Rosario Toscano, et nous nous sommes rencontrés trois fois, et nous allons encore nous voir. Je dois dire que le garçon est vraiment propre, il est en bonne santé, serein, bien équilibré. » Il n'aime pas attirer l'attention. Monseigneur Bommarito dit de Rosario qu'il est « propre »« pulito » en italien. Et en Sicile, ce mot est hautement significatif, car il veut dire que la personne n'a aucun lien ni attache à tout ce qui est déviation ou dépravation morale et sociale. Et on pense bien sûr à la mafia, qui pourrait tirer profit de cette situation. En français, le terme adéquat serait «« Saint » et sa mais « propre »« pulito » veut dire beaucoup de choses en plus. Et Monseigneur Bommarito continue. « Il me disait toujours, Rosario donc, si vous voulez que j'aille au rocher et que je prie, je le ferai. Mais si vous voulez, si vous ne voulez pas que j'y aille, je ne le ferai pas. Si vous voulez que je m'en aille, c'est d'accord pour moi. » Mais ce garçon est totalement obéissant. Une autre fois, il m'a dit... « Comme je suis heureux maintenant que les gens ne me cherchent plus, mais vont au rocher pour prier la Sainte Vierge !» Il a dit cela sans se rendre compte à quel point c'était important. Alors, au vu de ce comportement, l'archevêque de Catania se montre favorable aux apparitions de Paso, sans pour autant se déclarer pour une reconnaissance officielle. Il est intéressant de relever les points qui seraient la base pour une éventuelle reconnaissance de l'authenticité des apparitions. Les faits sont extrêmement documentés depuis le début des événements, comme si Rosario avait conduit lui-même, mais avec modestie et humilité, et surtout avec rigueur, qu'il avait mené l'enquête canonique. Rosario a été pris en photo, filmé, au milieu de dizaines de personnes, sans pour autant être troublé au moment où il voyait la Sainte Vierge, dans une attitude de semi-extase. Le contenu de tous les messages reçus et les déclarations de Rosario à leur sujet ne contiennent aucune erreur doctrinale et n'ont fait l'objet d'aucune critique. Les personnes qui entourent Rosario n'ont jamais demandé à se mettre en valeur, ni elle, ni le garçon, et n'ont jamais demandé à faire une quelconque publicité ou annonce retentissante des faits, et encore moins de voir dans les événements un moyen de trouver un intérêt financier. Ajoutons à cela deux autres éléments, tout aussi importants, sinon plus, qui viennent appuyer l'authenticité des apparitions. Au début, la famille de Rosario ne croyait absolument pas à ce que leur fils leur disait au sujet de l'apparition. Son père était très sceptique, même après la guérison de son fils. Mais au fur et à mesure que les événements se produisaient, la conversion s'est faite, tout en douceur, comme le fait souvent Marie. Athée ou peu croyante, toute la famille de Rosario s'est convertie, de même que ses proches et connaissances et ses amis. Ils sont tous convaincus de l'authenticité des apparitions et de la grande valeur spirituelle des messages, et ils mettent en pratique ce que Marie a souvent dit à Rosario « Lisez et méditez souvent le Saint-Évangile, la parole de Dieu, qu'elle soit dans votre esprit, qu'elle soit votre parole, mais surtout qu'elle soit écrite dans votre cœur. » Rapidement. Les fruits spirituels importants se sont produits déjà pendant les apparitions. Conversion, guérison de l'âme et même du corps, confession, retour à la pratique religieuse. Le deuxième événement est ce qu'il s'est passé le 11 mai 1990 sur le lieu des apparitions en présence de centaines de pèlerins qui étaient venus prier, y compris Monseigneur marito Vers midi, l'heure habituelle à laquelle avaient lieu les apparitions, un nuage blanc vint se placer au-dessus du rocher, et il prit la forme d'une croix, illuminée de l'intérieur. Ce phénomène miraculeux a été vu par tous les assistants, y compris l'archevêque de Catagne, qui a dit à ce sujet, « Je dois reconnaître qu'un nuage dans le ciel de Belpasso a pris une forme inexplicable. Mais je ne veux pas exprimer une opinion qui pourrait passer pour une déclaration officielle. » Je reconnais la singularité de la coïncidence entre le moment où la croix est apparue et l'heure à laquelle la Madone se serait manifestée au jeune Toscano. Remarquez qu'il emploie le conditionnel pour ne pas justement tomber dans la déclaration officielle. Le 1er mars 1987, Marie avait, avait demandé à Rosario qu'il s'adresse aux autorités ecclésiastiques pour que l'on construise une chapelle dédiée au cœur immaculé de Marie, reine de la paix. Eh bien, le 1er mai 2000, Monseigneur Bommarito bénit la statue de Notre-Dame de la Paix et consacre la chapelle sur le rocher de Borrello à Belpasso, l'édifiant en sanctuaire marial diocésain et en relevant que, dit-il, les cas de déclaration de conversion spontanée et d'autres grâces importantes sont de plus en plus fréquents et dont on ne peut mettre en doute le sérieux. En 2002, Monseigneur Salvatore Cristina succède à Monseigneur Marito comme archevêque de Catania, et il se rend très régulièrement au sanctuaire, ce que fait aussi le successeur de Monseigneur Cristina depuis 2022, Monseigneur Luigi Renna. Tous les premiers du mois, un grand pèlerinage régional voit affluer plus de trois personnes à Belpasso. Cela commence à 10 heures du matin avec le chapelet, et une méditation des messages, pendant que, sur les prés aux alentours, des prêtres se tiennent à disposition pour les confessions très nombreuses. À midi, l'heure de l'apparition, c'est la messe. Rosario y participe de temps en temps, mais très discrètement, pour ne pas attirer l'attention sur lui. Et tout cela se fait dans le plus grand ordre et un certain silence, bien encadré par les membres du comitato Regina pacis, le comité reine de la paix, ce qui pourrait être considéré comme un exploit, quand on connaît la turbulence toute naturelle et spontanée de nos sympathiques amis italiens. Il y règne une profonde atmosphère de prière et de concentration spirituelle. Eh bien voilà, chers amis, si vous avez l'occasion d'aller en Sicile, Rendez-vous à Belpasso, au nord de Catania. Vous y trouverez certainement un grand réconfort spirituel. Mais vous pouvez trouver de plus amples informations concernant ces apparitions peu connues dans les deux livres de la journaliste Maria Calvagno, « Il diario di Rosario Toscano e i Messaggi »« Le journal de Rosario Toscano et les Messages » et « Il cielo sulla roccia, Belpasso Catania »« Le ciel sur le rocher, Belpasso Catania » Dans le dictionnaire encyclopédique des apparitions de la Vierge, l'abbé René Laurentin et Patrick Sbalchiero développent aussi un important chapitre sur ces apparitions. Eh bien, chers amis, tout cela m'a été fort utile pour préparer ce que je viens de vous exposer. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain « Quand Marie descend du ciel ».